0: 皆さんこんにちはケア協です本日は介護職の夜勤の過ごし方ポイントの3選をご紹介していきます今回はケア協が Twitter などで行った介護職の夜勤に関する実態調査を参考にして皆さんがどのように夜勤の時間を過ごしているかまた夜勤を乗り越えるためにはどんなことをしたらいいかご紹介をしていきますアンケートにご協力いただいた方ありがとうございました参考になる情報が多いのでぜひ皆さん参考にしてみてくださいケア協では介護職の方にとってお役に立つ情報を毎日配信をしてますかったらチャンネル登録お願いしますますた個別のご相談も受け付けているので何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせくださいまずは介護職の夜勤についてケア協が実証した実態調査の結果と併せて見ていきましょう1夜勤時間は8時間勤務か16時間勤務夜勤には3交代制と2交代制の2パターンがあります三交代制の場合は1回の勤務時間が16時間二交代制の場合は8時間であることが多くケア協の実態調査でもこの2つの勤務時間が 80.8% を占める結果となっていますまた16時間夜勤の割合の方が多く8時間夜勤の約4倍ほどの割合でした2月の平均出勤回数は平均4回から5回2交代制の場合は月の平均出勤回回回数ががからでであることが多いです一方で3交代制の場合は1回の勤務時間が短くなるため多いところだと1か月に9回以上出勤をする場合も少なくありませんケア協が実施した実態調査でも月45回の方が 36.5% 月6回以上の方が 57.6% を占めています3人員数は基本的に2人から4人夜勤者の人数は2人から4人であることが多いものの入所している利用者さんの人数であったり交代で休憩をしたりすることで人数がさらに限られる場合もあります提供が実施した実態調査では利用者さんの人数が20人規模の施設が 28.2% と最も多く2人で夜勤を担当する場合には1人当たり10人は担当しないといけない計算になります夜勤は長時間少人数で対応していることが数字でもわかる結果になりましたでは具体的には夜勤どんな仕事をしているんでしょうか1日勤者との引き継ぎ夜勤に入る時には利用者さんの日中の様子を日勤の担当者から申し送りを受け体調不良など夜間に緊急対応が必要な人がいないかどうかを確認をしますまた夜勤を終える時には利用者さんの睡眠状況や体調など夜間の様子を日勤者へ伝えるといった引き継ぎの業務を行います夜勤者が複数人いる場合は一部の人が引き継ぎのために朝礼参加をして残った夜勤者の方は早番の職員などと一緒に利用者さんのモーニングケアに当たることが多いです。2. 食事解除夜勤は夕方から勤務開始することが多いためほとんどの場合夕食の解除が勤務の始まりとなりますまた16時間勤務の夜勤の場合は朝食の解除も業務内容の一つです3服薬解除利用者さんによっては食前の薬や食後の薬就寝薬などが処方されています夕食から翌日の朝食まで勤務をする夜勤者は利用者さんが処方通り安全に服薬ができるよう解除する必要があります朝食前後には眠気がピークにになる職員さんも多く薬剤の取りこぼしやご薬に特に注意が必要です4就寝解除夕食後の歯磨きやトイレ誘導パジャマに着替える介助などはおそばの職員さんと行うところも多いのではないでしょうかこの仕事が終われば完全に夜勤者だけの時間になるため引き継ぎの漏れがないか。緊急時の対応方法はしっかりと覚えているかなどを確認しておくと安心です5排泄解介助夜間のトイレ誘導やおむつ交換は夜勤最大の仕事と言っても過言ではありません少ない人数で利用者さん全員の排泄解介助にあたるため日勤よりも忙しく感じることが多いです就寝後は基本的に決められた時間に排泄解介助をするものの尿意や便意がはっきりをしている方はナースコールで呼んでもらって臨機応変に対応します 6. 安否確認利用者さんは就寝すれば万事安心というわけではありません睡眠時の無呼吸状態やベッドからの転落などの危険がないか定期的に巡回をして確認しますまたナースコールやコールマットなどから連絡が入り次第利用者さんのもとへ向かい要望や状態に合わせた介助を行います 7. 気象解除高齢者は眠り続けるための体力が落ちているため朝の目覚めが早いです介護施設の利用者さんも同じであり朝の4時5時ともなれば気象を希望するナースコールが続々となり響きます施設によっては気象解除の負担が大きく解除の順番をマニュアル化して効率化を図っている場合も多いです8バイタル測定気少後には検温を実施して発熱がないかを確認します利用者さんに高血圧の起用がある場合には血圧を測ったり呼吸疾患がある利用者さんはパルスオキシメーターで酸素飽和度を測ったりすることもあるでしょう計測をしたデータは日勤者や看護師へ報告をして情報を共有します介護職の夜勤は少人数でさまざまな業務を受け持ち場合によっては日勤以上に忙しいこともありますそん夜勤には一体どんなメリットデメリットがあるのでしょうかメリット1夜勤手当がもらえる夜勤で働くことで1回あたり5000円多いところでは1万円の夜勤手当を受け取ることができますケア協のアンケートでも8時間夜勤の人で平均5464円16時間夜勤の人で6333円という結果になっていました月平均の勤務回数で計算をすると最大で5万円前後はもらえる点は大きなメリットでしょうメリットに何も問題がなければ昼間よりも働きやすい例えば体調不良の利用者さんがおらず徘徊など認知症の方の行動が多くなければ行事やレクなどがある日勤よりも少ない業務量だと言えますコール対応が少ない時間帯であれば残っていた自分の仕事を片付けたり心身の休養に充てたりすることも可能ですデメリットの1人手不足夜勤においても介護職の人手不足が叫ばれていますこれは体力や家庭の事情などから夜勤で働くことができる人が少なくシフトを組むのも一苦労であるためですそのため日勤以上に休みにくいというデメリットがありますまた人手不足のため人員配置のギリギリになっているため利用者さんの状況によっては相当大変というお話もよく聞きますので注意が必要です。デメリットの2疲れが溜まりやすい日勤と夜勤をランダムに担当する場合は非常に疲れが溜まり体調を崩しやすいです夜勤前や夜勤明けには睡眠時間を十分にとり疲労の回復に努めることが体調を崩さずに長く働くことができる秘訣かもしれません。そこで今度は介護職が夜勤をするときに注意をしておきたいことと乗り越え方を見ていきましょう注意点の1施設によっては忙しくなることもある例えば老犬や流量老人ホームは比較的要介護度が低い方も多いため夜勤時の負担が少なくなりやすいです一方で要介護度3以上受け入れるような特別養護老人ホームは他の介護施設よりも業務量が多く夜勤が忙しくなりやすいと言えます注意点の2利用者さんの徘徊などに注意をしなければならない認知症の方が入所をしている介護施設であれば徘徊やベッドからの転落などに注意をする必要があります。そのため利用者さんの行動が落ち着かない日には休憩時間を返上してでも対応することも少なくありません注意点の3生活リズムが崩れやすい夜勤は本来眠っている時間帯に働くことになるため生活リズムが崩れやすいです生活リズムが崩れると体調不良になりやすいため適宜休養やリフレッシュをする時間が必要になってきますこういった注意点があるのでアンケートで教えていただいた乗り越え方も最後にお伝えをします乗り越え方の1体を動かす時間に余裕がある時は軽くストレッチをするなど体を動かして交感神経を活性化しましょう疲労感を覚えない程度に体を動かすことで全身の血流が改善をして頭がスッキリします乗り越え方の2仮眠を取る休憩時間を取ることができた時には最低10分は仮眠を取るようにしましょう全く仮眠を取らないよりは心身の疲れがリフレッシュをされその後の勤務も乗り越えることができます乗り越え方の3夜勤明けは体を動かす夜勤が明けた後には睡眠時間をしっかり取る方が多いとは思いますが寝過ぎは生活リズムの崩れにつながるためなるべく避けてください適度に睡眠を取った後は散歩やストレッチ軽いスポーツなどで体を動かし心身をリフレッシュさせることがおすすめです最後に8時間夜勤と16時間勤務ではどちらが働きやすいか考えてみましょうまず8時間夜勤8 8時間夜勤はシフトが多くなりやすいという特徴があります8時間夜勤は1回の疲労が小さくなるもののシフトに入る回数が多くなりまとまった休日と取ることが難しくなりますどちらかというと体力にそこまで自信はない一人暮らしなどで時間の制約が少ない方であれば働きやすいと思います一方16時間夜勤特徴は夜勤明けの翌日が休日になること16時間夜勤は夕方に出勤をして翌日の午前中に仕事を終えます明けの日には勤務をしたという計算になりさらに翌日が休日扱いとなるためある意味でまとまった休日を過ごすことができますただし一つの勤務時間が長時間になるためそれに頼る体力と精神力も必要です今回の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また、解除術に特化したサブチャンネルも開始したので、ご登録お願いします。ご相談は LINE まで。概要欄からでも登録できます。それではまた次の動画で。さようなら。